0: Наверное, легко управлять государством, когда все административные механизмы отлажены
1: и им не угрожают никакие катаклизмы. Что главное для кризисных менеджеров в ситуации глобальных катаклизмов, на ваш взгляд? Есть ли какие-то общие правила для людей, оказавшихся у власти в период кризиса?
2: Вообще, наверное, это дело неблагодарное в кризисе, заниматься какими-то норовоучениями и поучениями. По крайней мере, это точно не мое занятие. На тему антикризисного менеджмента написано много книг самых разных. Я, к сожалению, ни одной такой книги не сумел дочитать до конца, и вообще ни одной книги по управлению не сумел дочитать до конца за всю свою жизнь. Вот, как-то, они меня не увлекали. По практику меня увлекала сильно больше, чем теория. Вот, поэтому есть куча замечательных людей, лекторов, которые читают про антикризис направления. Я к их числу не отношусь, но стараясь отвечать на ваш вопрос, я бы сказал, что государством всегда нелегко управлять. И бывают кризисы такие вот масштабные и большие, которые всем видны, а бывают кризисы э, не очень видимые снаружи, но которые довольно серьезные. Ну и вообще вот... Я я совсем не согласен с фразой, что легко управлять государством, когда все механизмы отлажены, и им не угрожают никакие катаклизмы. Мне кажется, ну, во-первых, такого отлаженного государства во всем и всегда я в жизни не встречал нигде. Все государства — это всегда живой организм, что-то в нем лучше работает, что-то в нем хуже работает, естественно, в каких-то устоявшихся странах с развитой рыночной экономикой, с какой-то там многовековой демократией, государственные механизмы тоже отполированы по форме, но по содержанию они тоже не всегда эффективно работают. И уж точно про них нельзя сказать, что им не угрожают никакие катаклизмы. Катаклизмы угрожают как хорошо отложенным механизмом, так и плохо отложенным механизмом. Вот. А что главное для кризисных менеджеров, в ситуации таких глобальных катаклизмов. Мне кажется, самое главное, если ты на вершине управленческой какой-то пирамиды находишься или близко к этой вершине, но прежде всего, наверное, надо всегда думать о людях, которые ждут от власти эффективных, разумных, правильных решений. Это, наверное, самое главное, это ощущение ответственности. но Мне мне кажется, все-таки большинство лидеров стран, которые оказываются там наверху, они ну, в значительной степени эту ответственность понимают. Редко встречаются совсем такие безответственные люди. Что касается бизнеса, то в бизнесе, наверное, все с одной стороны проще, с другой стороны сложнее. Но проще, потому что у бизнеса есть всегда понятные параметры существования. Деньги они либо есть, либо нет эффективность государственных институтов оценивать всегда гораздо сложнее. В бизнесе все просто, но и антикризисное управление тоже, если сравнить его с государственным антикризисным управлением, на мой вкус, это тоже для бизнеса проще, хотя это бывает тяжело и больно, но с точки зрения управленческой это гораздо, гораздо проще. Просто в государственном управлении столько многочисленных факторов надо одновременно принимать в расчет, и они друг другу сплошь же рядом противоречат, что это сплошь рядом, зад... особенно в кризис, часто сводится к решению задачи э, выбора наименьшего из зол. Но в, с точки зрения бизнеса, да, надо сокращать издержки, иногда надо останавливать производство, иногда надо увольнять людей, э, это все болезненно, а иногда бизнесы и заканчиваются из-за кризиса, вообще прогорают, закрываются. Но я бы все равно считал, что государственное управление, в силу огромной ответственности перед огромным количеством людей, это всегда более сложная
0: со всех точек зрения задача. А есть ли, на ваш
3: взгляд, у этого кризиса какие-то особенности по сравнению с теми кризисами, которые в последние 20-30 лет человечество переживало? Все-таки это не просто экономический кризис, а нечто более сложное.
2: Ну, к- конечно, этот кризис, он отличается тем, что он пришел как бы снаружи, да? предыдущие кризисы большей частью носили экономический характер и возникали либо по причине каких-то экономических просчетов, либо накопившихся диспропорций в экономике. А этот кризис пришел как бы совсем неожиданно, он никого, изначально не имел никакого отношения к экономике, он имеет отношение к медицине и здравоохранению, Uh, но он настолько сильно повлиял на экономику, что кажется, что по глубине это будет гораздо более серьезный кризис, чем все предыдущие кризисы, вот, с которыми нам приходилось сталкиваться, по крайней мере, в этом тысячелетии. То есть он, очевидно, будет гораздо более глубоким. Но и uh, все-таки и, и другая его особенность в том, что в нем очень много неопределенности. Да? Мы боремся с этим вирусом uh, разными-разными способами но до сих пор мы не до конца его понимаем, и характер его распространения, и последствия. И очевидно, что это будет довольно длинная, сложная история. А последствия этой кризиса экономически, кажется, будут сильно глубже, чем предыдущие кризисы, случившиеся в этом веке.
3: А есть ли какие-то управленческие ошибки, которые, на ваш взгляд, уже очевидны? Вы точно видите их сегодня.
2: Ну, вы знаете, если честно, совсем, то я не любитель давать э, советы указывать на ошибки э, моим бывшим коллегам, в том числе через интервью даже дорогому мне. Ельцин-центр, вот, если у меня какая-то вдруг умная мысль возникает, что бывает э, там изредка, да, то я стараюсь напрямую своим бывшим коллегам ее рассказывать, ну, в силу того, что у меня с ними, со многими из них э, не, не просто служебные были отношения какие-то дружеские, и доверительные. Но понятно, что без ошибок, возвращаясь к, к вопросу все-таки, чтобы совсем его не оставить, без ответа, без ошибок не бывает, особенно в кризис. Конечно, тут важно, важны не столько ошибки, их надо просто быстро замечать, поправлять и не бояться двигаться дальше. Вот. Понятно, что мы, к сожалению, учимся на ошибках, да, в том числе на таких э, трагических, когда погибают люди. Ну, условно, представление об авиационной безопасности, оно сильно поменялось после 11 сентября 2001 года, когда случилась трагедия. Ну вот да, да. По задним числом можно считать, что была ошибка, что не следили так за авиационной безопасностью. Но, видите, получается так, что видимо умные учатся на своих ошибках, а дураки совсем не обучаемые. Поэтому без ошибок невозможно и предостеречь от них тоже невозможно. Надо не бояться их поправлять, признавать и двигаться дальше. Этот э, кризис он в силу своей глубины э и неожиданности э привел к тому, что очень много решений принимается в режиме ручного управления. Что, конечно же, тоже э повышает вероятность ошибок неизбежно. Одно дело, когда соотношение спроса и предложения на рынке влияет и э как-то устраняет возникающие диспропорции. Другое дело, когда государству приходится вмешиваться Допустим, из-за того, что тотальный дефицит, допустим, на каком-то этапе масок возникает или санитарных каких-то принадлежностей. Поэтому кризисы, в том числе и этот, такой глубокий, они, конечно, сложны с точки зрения управления. И, конечно, они ведут к каким-то ошибкам. И частично по причине изобилия ручного управления, от которого, к сожалению, не деться никуда в кризис. Но есть и другие проблемы – там растет правовой нигилизм во всех странах, так или иначе, да? потому что часто приходится принимать решения юридически не очень проработанные, но нет возможности их полировать, оттачивать, и возникают разного рода ошибки из-за этого тоже. Но, опять же, тоже ничего страшного, надо это все поправлять. Самая большая ошибка — это совсем утратить эти рыночные механизмы, утратить стабильность правовой системы, потому что все это понадобится потом для восстановления после кризиса.
0: Но таких ошибок, мне кажется, пока, слава богу, никто не совершает. Кризис, чрезвычайная ситуация, которая сегодня обнаруживается
1: всюду, как правило, влечет за собой рост числа авторитарных моделей и популярность набирают методы авторитарного управления. Как вы думаете, насколько угроза свободному рынку другим принципам либерального управления в связи с этим кризисом, насколько она реальна и стоит ли принимать сегодня какие-то меры, чтобы ее избежать?
2: Я, честно говоря, в мире так не вижу особого какого-то авторитаризма в связи с этим кризисом. Мне кажется, ну, все страны так или иначе продолжают преодолевать этот кризис примерно в той колее, в какой они находились. Но не, неизбежно, я повторюсь, Некая централизация управления и э, изобилие элементов ручного управления. Просто потому, что предыдущие модели управления, они не рассчитаны были на э, такие быстрые изменения ситуации и на решение вопроса жизни и смерти людей, э, которые начинают погибать в результате этой пандемии. Поэтому приходится много таких решений принимать. Иногда нарушение с логикой правовой системы, какими-то юридическими основами иногда просто по причине того что обычные механизмы не срабатывают но честно говоря я бы не увязал. я не считаю что этот кризис некая угроза глобальной демократии и рыночной экономики я пока честно такой угрозы не чувствую нигде ни в мире ни у нас вот. хотя но ну, понятно что антикризисные штабы они существуют во многих странах они на себя берут, и это такие не всегда чрезвычайно легитимные органы, но они на себя берут какую-то ответственность за ситуацию, принимают какие-то решения, которые иногда задним числом потом оформляются какими-то правильными традиционными государственными и правильно оформленными государственными решениями. Но далеко не всегда и это, кстати, происходит. Но я бы не сказал, что это какая-то угроза демократии или рыночной экономики.
3: А государство какой модели лучше и более эффективно с этим справляются? Традиционно демократические или, например, такие, как Китай?
2: Хороший вопрос, да. Я, 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 честно говоря, верю все-таки в демократию и в ее способность преодолевать в том числе и кризисы. Мне кажется, прозрачность и подотчетность власти обществу, она даже в кризисной ситуации должна сохраняться. И в этом смысле, мне кажется, демократия более устойчивой модель, в том числе для преодоления кризисов, хотя иногда кажется, что такая сверхцентрализация всех управленческих решений, которые свойственны тоталитарным режимам, она дает э, некий инструментарий в руки менеджеров, э, государственных менеджеров в такого рода режимах. Но посмотрим на нашу нынешнюю ситуацию, она еще далека от э, завершения. Мне кажется, что все-таки э, демократические режимы, они глобально успешнее преодолевают э, кризис. Хотя много чертей в деталях, действительно. Мы видим, даже страны развитой такой традиционной демократии очень по-разному и с разными моделями э, реагируют на этот кризис. И есть успехи, и есть неуспехи. Да? И там и там демократия, но в одной стране ситуация сильно лучше, а в другой она сильно хуже. Э, поэтому... Я бы, честно говоря, по большому счету все-таки это одно с другим не связывал.
1: Вернусь к началу нашего разговора, когда мы говорили о качестве управления. Вот в бизнесе вы сказали, что при оценке есть понятный показатель – это деньги, либо есть, либо нет. А какие критерии качественного управления в политике, управления государственного управления для вас кажутся наиболее важными?
2: На самом деле, это одна из проблем госуправления, что там довольно сложно измерять результат. Да. Долгосрочно, наверное, его можно измерять. Мне кажется, правильный измеритель для страны ну, повышение уровня жизни людей. Да, вот, в той или иной стране. Но иногда для долгосрочного повышения уровня жизни людей, иногда краткосрочно надо принимать не очень популярные меры. И, и так бывает. Поэтому все эти показатели эффективности, они действительно в бизнесе сильно проще, в государственном управлении, они могут иногда приводить к такой формалистике. Да? Мы можем с вами вспомнить историю, когда, допустим, когда-то давно еще были указы президента, которые предусматривали создание там, миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Ну, мне кажется, что-то там, безусловно, сделали, но в значительной части Сначала пытались э, эти высокотехнологичные места создавать, хотя, мне кажется, для для их создания надо было улучшать деловой климат и привлекать частные инвестиции, но государственная машина работает по-другому. В основном пытались это сделать за счет каких-то госпрограмм. Мне кажется, не сильно в этом преуспели, но подкорректировали статистику и в итоге создали эти миллионы высокотехнологичных рабочих мест. Поэтому государственная машина, как только она может подстроиться под любые, любые самые лучшие э, системы э, KPI или ключевых показателей эффективности, и может легко их подделывать, фальсифицировать и так далее. Это реальная сложность. Она не существует не у нас, она существует э, во всем мире. Действительно, показатели бизнеса измерять сильно проще, чем показатели государственного управления. Но есть же некие общепринятые в мире вещи во первых действительно долгосрочно это динамика уровня жизни людей мне кажется это важнейший показатель если уровень жизни людей долгосрочно растет понятно страна может сталкиваться с кризисами и год на год не приходится и так далее и так далее но в целом если долгосрочно она растет значит ну, государство как-то в целом разумно управляется вот. кроме того иногда люди ходят на выборы им задаются вопросы, они голосуют за президентов в других странах, за правительство они голосуют, за какие-то партии они голосуют. Это тоже э, возможность дать оценку людям, которые избираются во власть. Эти системы тоже несовершенны, потому что одним из порождений этой системы является популизм. Политики хотят понравиться избирателям и делают не то, что надо, реально делать для избирателей, а то, что надо сделать, чтобы им понравиться. Это иногда совпадает, но довольно часто это разные вещи. Понравиться это одно, а сделать принести долгосрочную пользу это это другое. Поэтому все это очень непросто. Все это очень непросто. Я был ну вот, мне когда-то доводилось быть причастным в государственном управлению. Я понимаю, насколько это сложно измеримая вещь. Собственно, и это не наша
0: проблема, это проблема всех стран. А может ли быть такое, на ваш взгляд, что этот кризис, этот форс-мажор окажется драйвером
1: роста в каких-то других сферах? Например, науки, технологии, вот говорят, что открывается окно возможностей не знаю, для цифровых форм образования или для цифровых двойников, о которых сегодня многие говорят. Или новых форм логистики, например.
2: Вы знаете, с одной стороны, конечно, кризис наносит огромный ущерб и даже лишает людей жизни. И поэтому немножко кощуственно говорить о том, что как хорошо этот кризис порождает новые возможности. Но, конечно же, любой кризис... Это всегда и время думать о будущем. Экономика будет восстанавливаться, безусловно, но мне кажется, что она будет восстанавливаться в значительной части не к тому предкризисному состоянию, она будет восстанавливаться, будучи уже немножко другой. И в этом смысле я согласен с содержащейся в вашем вопросе подсказкой, что, ну, как, конечно, некоторые индустрии они будут более динамично развиваться, но очевидно, что. В силу того, что интернет-технологии в кризис оказались гораздо более востребованными, я думаю, в будущем э, эта часть индустрии будет развиваться довольно динамично, и этот кризис, он придаст довольно приличный импульс. Всем бизнесам, основанным, э, и не только бизнесам, всему основанным на э, современных интернет-технологиях, на дистанционном образовании, на онлайн-медицине, ну и много-много других вещей, которые можно причислять. Ну и другое, что, мне кажется, произойдет в экономике в целом, ну и это затрагивает социальную сферу, наверное, мне кажется, сильно повысятся инвестиции и государственные, и частные в здравоохранение в целом. Э-э, и это произойдет, думаю, что в подавляющем большинстве стран. В здравоохранение в целом и в отдельные перспективные направление здравоохранения как-то генетика и какие-то смежные вещи, вирусология. Мне кажется, это с неизбежностью произойдет. Мы поймем, что эта сфера во всех странах была недоинвестирована, и даже в тех странах, где гораздо больше, чем у нас, деньги вкладывались в здравоохранение. Мне кажется, их ждет все равно бум инвестиций в медицину, в здравоохранение и во все смежные вещи. Наверное, всякая современная логистика, опять же, связанная с информационными технологиями, тоже может быть одним из так называемых бенефициаров данного кризиса. Но в целом, да, на выходе из кризиса мы будем восстанавливаться, но восстанавливаться мы будем не к тому состоянию, из которого мы ушли в этот кризис.
3: Мы на днях разговаривали с Анатолием Борисовичем Чубайсом, и он сказал о том, что, на его взгляд, российская экономика должна наконец слезть с нефтяной иглы. Он не употреблял это выражение, сказав, что это слишком публицистически, но смысл был такой. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, повлияет ли кризис на структурную перестройку, о которой так много и давно говорится российской экономике? Удастся ли все-таки российской экономике перестать быть сырьевой? Чубайс назвал это вопросом выживания для российской экономики. Вы согласны с такими оценками?
2: И и да, и нет. Понятно, что диверсификация экономики – это чрезвычайно важная для нас вещь. Мне кажется, что довольно унизительно для такой большой страны с миллионами талантливых людей – с огромными традициями быть настолько зависимой от цены на одну даже столь уважаемую жидкость. И благополучие наше и огромная доля бюджета, они действительно зависят от цены на нефть, и это прискорбно. Но я бы, честно говоря, не строил здесь иллюзию, что вот этот кризис, он как-то это все поменяет. Вообще была такая распространенная среди либералов точка зрения раньше, что вот когда цена на нефть упадет, вот тут и в России вынуждены начнутся, вынуждены как бы они считали, начнутся реальные реформы. Мы видим много раз, что цена на нефть падала, и никаких вот тех вот самых реформ, о которых они говорили, не наблюдалось. Поэтому мне кажется, что диверсификация экономики ⁇ это важная вещь, но это не происходит под довольно глубинным причинам, одна из важнейших, мне кажется, в этом это недостаточно качественный деловой, или там, как называют, бизнес-климат. Мне кажется, все-таки вот эти вот индустрии, связанные с добычей и переработкой минерального сырья, они довольно толерантны по отношению к скверному бизнес-климату. Потому что добывать нефть, или металлы, или уголь тебе надо там, где они находятся под землей. Ты не можешь это утащить куда-то в более благоприятный климат или в более какое-то приятное место. Поэтому на болотах, на болотах, на шельфе, на шельфе, в пустыне, в пустыне люди добывают нефть, газ, металлы там, где они находятся под землей. И в силу этого эти индустрии, они жизнеспособны абсолютно в разных правовых режимах. И их благополучие не сильно зависит от качество делового климата. А вот вся современная экономика, экономика, основанная на знаниях, вся сервисная экономика, она, конечно, гораздо более чувствительна к качеству делового климата, потому что она более подвижна. Ты можешь это делать, делать у нас в России, ты можешь это делать в Европе, ты можешь это делать не знаю, в Китае, Израиле, в Штатах, где угодно. И все эти индустрии, они вот проявляют повышенную чувствительность к качеству делового климата. И в моем представлении, не диверсифицированная экономика до сих пор, довольно сильно зависимая от э, цен на нефть, она является э, следствием недостаточно качественного делового климата. И основная задача наша последовательно улучшать этот деловой климат. Эта задача, опять же, о ней можно отдельно говорить, не будем углубляться, чтобы совсем в сторону отношений дискуссии не уходить, но она сложная, частично это такая культурная проблема, просто отсутствие доверия к бизнесу и понимания значимости бизнеса и предпринимательства в жизни страны. Это преувеличенная любовь к государственной собственности, потому что, ну, допустим, много людей, которые считают, что если где-то, допустим, в суде встретилась, Государственная собственность и частная собственность то задача государственной машины поддержать государственную компанию, там, а не выявить справедливость. Это в менталитете у огромного количества людей. Они в этом не виноваты, это наследие советской власти, которая в значительной части еще э, с нами. Государственное, значит, правильное, не государственное, значит, какого-то, какой-то второсортное. Но в экономике это, конечно, наносит. Э, большой вред, и это наносит огромный ущерб деловому климату. Кстати, кроме недиверсифицированной экономики у нас есть другая проблема, которая с той же этимологией. Она, собственно, тоже возникает по причине некачественного делового климата. Это недоразвитый малый и средний бизнес. Это тоже, о чем мы довольно много говорим, и очень здорово в этом направлении продвигаемся. Опять же, понятная история. Крупный бизнес, он может за себя постоять, он может добежать до какого-то руководства, он может добежать министра, премьер-министра, губернатора, как-то защититься и решить свои проблемы. Малый и средний бизнес, он беззащитен. Поэтому недостаточно качественный деловой климат, крупный бизнес с ним выживает, а Малый и средний развивается плохо. Это тоже следствие того же дефицита качественного бизнес-климата. Но, возвращаясь совсем к вашему вопросу, я, честно говоря, не думаю, что это поменяется в результате данного кризиса. Это поменяется в результате данного кризиса в той же степени, в какой предыдущие падения цен на нефть приводили к либеральным реформам. Я в это не очень верю.
1: А если говорить конкретно об органах представительства этого малого и среднего бизнеса во власти, которых, как вы справедливо совершенно заметили, ну, их практически нет, да,
0: лоббизм, Я, это, кажется, ничего. не
2: говорил про, про их непредставленность во власти. Я говорил, что они просто, это дело не в, в представленности во власти. Я прошу прощения, что перебил, я просто уточняю. Дело в том, что они просто слабенькие, но слабый, он более уязвим всегда он действительно не может никуда добежать. Крупный бизнес, он может достучаться до кого-то и попросить разобраться в проблеме. Малый бизнес, он не может ни до кого достучаться. Это не представительство во власти. Это просто такая, как сказать, джар-слабость малого и среднего бизнеса.
0: Она в самой природе бизнеса, в самой форме, да? Они просто маленькие. Они просто маленькие, да. Они, Они более беззащитные. А если говорить о конкретных мерах, вот как вам кажется, насколько продуктивны
1: такие очевидные, кажется, решения в эпоху кризиса, как, например, сокращение расходов, усиление централизации и контроль? И здесь же позволю себе спросить про такую меру, как прямые выплаты населения. Что вы про это думаете?
2: Ну, смотрите, это традиционные методы или нетрадиционные, банальные решения или не банальные. Мне кажется, это не принципиально, поскольку ну, кризис – это, в общем, не повод оригинальничать. И здесь решения нужны не оригинальные, а эффективные. Эффективные на сейчас, чтобы бороться с кризисом, и эффективные на будущее, чтобы они создавали платформу для будущего выхода из кризиса. Или, как, или не закрывали ворота для этого будущего выхода из кризиса. Поэтому, мне кажется, можно использовать и традиционные методы реагирования на кризис сокращение расходов, безусловно. Оно, оно иногда вынужденно возникает, надо люди на опережение это делают. но И какие-то другие, но, мне кажется, честно, кризис – это не повод оригинальничать. Все средства хороши, если они эффективны и ведут к правильному результату. В кризис все пытаются в разных странах помогать и, собственно, экономике бизнесу с одной стороны, и людям с другой стороны. И то, и другое нужно. Нужно, чтобы бизнес сохранились на плаву и выжили. А людям надо помогать, потому что им тоже тяжело в кризис. Кто-то потерял работу, у кого-то задержки зарплаты зарплатой и, и так далее, и так далее. Поэтому... Вот прямые выплаты на, на данном этапе развития кризиса, допустим, бизнесом они вряд ли сильно помогут, потому что те бизнесы, которые пострадали больше всего, они сейчас все равно закрыты. Но от того, что повысится платежеспособный спрос в результате прямых выплат населению, люди сейчас в кинотеатры не пойдут, в театры тоже не пойдут, в турпоездки они пока тоже не едут, и гостиницы в этом смысле все равно пустуют, ну и так далее, и так далее, да. В рестораны, они тоже не пойдут по причине закрытия этих ресторанов. Поэтому на данном этапе прямые выплаты они, и повышение таким образом потребительского спроса, оно не поможет тем индустриям, которые больше всего пострадали от кризиса. Им надо помогать по-другому, чем государство и пытается заниматься. Поэтому, но на следующем этапе, на выходе из кризиса, конечно, общее повышение потребительского спроса через прямые выплаты, наверное, остается одним из возможных инструментов поддержания спроса, и поддержания разных-разных бизнесов. Сейчас им это не поможет, тем бизнесам, которые самые пострадавшие. Поэтому остается вторая часть, это помощь людям. Помогать людям надо, многим сейчас тяжело, уровень жизни у нас и так далек от желаемого, да? а в кризис многие люди пострадали. Еще свойства нашей экономики все-таки и невысокого уровня жизни, то, что у людей, у огромной части людей нет никаких накоплений практически. Поэтому эта помощь нужна, но мне кажется, что, допустим, тот вариант, который был сейчас найден, потому что все ищут варианты, как сделать варианты быстрые и эффективные, но но при этом справедливые с точки зрения социальной справедливости. Мне кажется, тот вариант, который был найден, вот, допустим, выплаты через детей, мне кажется, это скорее такой правильный подход к данному решению. Это то решение, которое недавно было озвучено. Поэтому, возвращаясь к вашему совсем вопросу, мне кажется, да, в каких-то в какие-то моменты для, для решения определенных проблем и прямые выплаты
1: тоже уместны. Еще про одну не могу не спросить меру, о которой многие эксперты говорят. Вот есть фонд национального благосостояния, в который приходится залезать. А еще говорят о том, что можно увеличивать государственный долг, который у нас очень сильно по сравнению с многими странами, в первую очередь США, низкий. Как бы есть запас прочности. Как вы относитесь к этому
2: нет, это очевидно, я к этому отношусь так. Это очевидно, что запас прочности у нас есть, и слава богу. Но из этого не вытекает, что мы можем безудержно и довольно агрессивно наращивать этот долг. Опять же, рубль, покуда не является мировой резервной валютой, и нам надо аккуратно относиться к своей макроэкономике. Вот. И, и, и бережно. Э, наращивать долг, наверное, можно, но я бы считал, что это, во-первых, не панацея от всех бед, и это делать тоже надо в ограниченных масштабах. У нас есть другие проблемы. Да, у нас маленький долг, у нас большая зависимость от нефти. И э, вот если бы у нас была более диверсифицированная экономика и более устойчивая в связи с этим, наверное, можно было бы себе это позволить и долговую позицию иметь, так как у некоторых. Но, к сожалению, все находится во взаимосвязи. Наша экономика не столь устойчива. Мы видим, насколько она зависима от цен на энергоносителя. И мы видим, насколько бюджет от этого зависим. Поэтому нам не надо равняться на тех, у кого государственный долг сильно больше. Нам надо соизмерять его со своей экономической ситуацией и понимать, что у нас, да, есть достижения в виде макроэкономической стабильности, в виде небольшого государственного долга. Но у нас есть куча проблем серьезных, которые как-то балансируют эти наши достижения. Поэтому я бы к этому... э, Да, если нас сравнивать с зарубежными аналогами, у нас государственный долг маленький,
0: так это и хорошо. Потому что у нас есть большие проблемы, которых у некоторых других нет.
3: Насколько в ситуации кризиса важна такая категория, как доверие или недоверие к власти со стороны общества?
2: Смотрите, я, 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 мы, мне, же, мне не кажется, что это такая жизненно важная вещь. То есть вообще понятно, что доверие к власти ⁇ это хорошо, когда люди доверяют. Это лучше, к власти, чем недоверие.
0: Да? Да.
2: да, да, это лучше, чем недоверие. Да, это очевидно. Мы это сейчас не обсуждаем, а обсуждаем, как, может ли это как-то меняться в связи с да. кризисом. Я, честно говоря, не чувствую такого изменения. Мне кажется, конечно же, люди большего ждут от власти в кризис, потому что у значительной части людей есть ограниченные возможности помочь самим себе. Особенно самая незащищенная социальная часть людей. ну, Им трудно надеяться. Рабочие места сокращаются, зарплаты платятся нерегулярно. В общем, куча-куча бытовых проблем – и не только бытовых, да, и на кого надеяться? Конечно, люди надеются на государство. В этом смысле они на него смотрят, они от, от него ждут, а у государства уже тоже не бесконечные возможности всем и всем помогать. Это приятно всем и во всем помогать, но возможностей нет, и существует огромное ограничение, и просто государственные средства, они тоже не бесконечные. И понимая, опять же, что этот кризис длинный, он быстрым не будет, у него будут серьезные экономические последствия. И даже та самая эпидемия пандемии, мы еще не понимаем, когда мы видим, там мы еще до середины ее не дошли. Да? И государство не торопится раздавать деньги, понимая, что они могут еще понадобиться много на что. И государство в этом смысле тоже можно понять. ты быстро раздал все деньги и все, накормил, напоил людей, их поддержал, а дальше у тебя уже нет никаких ресурсов. Поэтому государство, сдержанность государства, мне кажется, она не от некой жадности государства, а от от понимания того, что эта проблема глубокая, мы еще до конца ее глубину не понимаем и длинная. И и на на все на это тоже потребуются ресурсы, в в том числе финансовые. Но возвращаясь к теме доверия, я, честно говоря, люди действительно большего сейчас ждут от государства, они в большей степени на него смотрят, ожидая и ждут от него помощи, но я бы не стал бы это измерять вот сейчас в терминах доверие недоверия. мне не кажется, это опять же, ну, наверное, вопрос к социологам, да, и к каким-то людям, которые измеряют этот уровень доверия, Но мне кажется внутри, что никаких радикальных изменений в этом показателе не произошло.
1: Есть мнение при этом, что в кризис общество как бы под лупой рассматривает действия власти. Во-первых, у нас время появилось следить за руками, что называется. У тех из нас, у кого есть возможность самоизолироваться дома перед ноутбуком. Может быть, вот в этом отношении произойдут какие-то изменения. И может быть... Как вы считаете, какие этот кризис дает перспективы институтам гражданского общества?
2: Ну, я, если честно, я очень верю в институты гражданского общества, во всякого рода общественные контроли, общественный присмотр за властью. Мне кажется, любая власть, она в отсутствии такого контроля начинает хулиганить. Даже в странах с демократии, демократией, развитым гражданским обществом, это какое-то, видимо, внутреннее такое свойство власти, она начинает злоупотреблять этой самой властью. И как только для этого возникают какие-то аргументы. Опять же, вспомним то же самое 11 сентября в Штатах, и там тоже тут же власть... Вот, Отечество в опасности и власть там, каких-то журналистов, что, в общем, не очень свойственно там, штатам, каких-то журналистов стали э, поджимать. Там, хорошо известного в России Фила Донахью, там уволили откуда-то за то, что он там что-то не то сказал. Какое-то давление на, на, на все сферы жизни государство начинает оказывать но э, в чем преимущество развитого гражданского общества? Оно в какой-то момент умеет все-таки собраться и потом власть обратно затолкать в э, те рамки, в которых ей надлежит находиться, э, что и происходит. Это неприятно для власти, вообще неприятно, когда тебя кто-то контролирует. Гражданское общество, оно может быть злым, оно может быть несправедливым, оно тебя постоянно во всем подозревает, и даже если у тебя в самом, в самые чистые помыслы, и в тебя клеят какие-то ярлыки. Это все дикий дискомфорт для власти, но в какой-то момент времени с этим придется смириться, потому что иначе эта система она никогда не будет устойчивой. И никакие системы государственного контроля, они, их не хватит для того, чтобы в целом присматривать за всей огромной государственной бюрократией. Да и вообще за, за жизнью страны. Я поэтому верю в гражданское общество, оно должно... Развиваться, оно должно год за годом становиться сильнее, и мне кажется, без него вот эта вот конструкция она никогда не будет устойчивой. Я, опять же, не думаю, что это связано с кризисом, потому что кризис это всегда какое-то такое, ну, в каком-то смысле, типа там полувоенное положение, не в прямом смысле этого слова, да? и всегда некая такая, то есть в, власти позволено больше. Вот о, о чем я говорил в кризис. И э, о гражданском обществу, кажется, позволено чуть меньше. Э, это, это, так это происходит, мне кажется, везде в мире в, в период сильных кризисов. Но если говорить в посткризисный период, да и вообще о стратегии развития страны, я верю, что в России будет развитое гражданское общество, и она будет приносить большую пользу стране, ее стабильности, ее развитию и и власти тоже, безусловно, потому что она будет держать эту власть в рамках, а уберегать ее от ошибок и так далее.
3: Вы сказали, будет. Это значит, что сейчас российское гражданское общество еще не способно достаточно эффективно справляться с этими задачами?
2: Конечно, наше гражданское общество, оно недоразвито ну, практически по всем параметрам. Оно находится... Ну, вы исторически, видимо, в каком-то довольно зачаточном состоянии пока. Ну, я не знаю, смотрите, там я много могу привести примеров. Ну, например, мы все согласны с тем, что нас не устраивает уровень коррупции, да, что он довольно высок, и нам бы хотелось э, с этим бороться. Понятно, государство само должно этим бороться, но это очевидная задача для того же гражданского общества, правда же? Много ли у нас есть в стране организаций, таких в рамках гражданского общества, которые были бы нацелены на борьбу с коррупцией? Есть там э, и всем известные, такие сильно раскрученные бренды, э, как «Набальный». Я не его сторонник точно, э, но мне кажется, э, что таких организаций в России, занятых борьбой с коррупцией, их должно быть сотни. Масштаб Проблема настолько велик, что должны быть сотни экспертных групп, и сингтенков, и, и просто волонтерских организаций, которые заняты этой проблемой. Я, например, абсолютно не понимаю, почему до сих пор, но строго говоря, кто мешает студентам бороться с коррупцией в вузах. Мы знаем, что во многих вузах это серьезнейшая проблема. Ну, кто там им? Там Путин мешает, Мишустин мешает. Кто им им мешает? Прямо. Но просто там возникает какой-то симбиоз. Студенты, которым нравится платить взятки, ты можешь плохо учиться и покупать там зачеты, экзамены. И коррумпированная профессура. И дофига у нас таких вузов, которые в таком режиме существуют. Кто мешает этим заняться гражданскому обществу? В тех же штатах, где тоже, безусловно, коррупция есть мне кажется, что там какая-то гранд-коррупция, ей, наверное, можно и позавидовать, она огромная, да, а, но бытовой коррупции, мне кажется, что ее сильно меньше. Но в тех же Штатах, то есть она простого человека в меньшей степени затрагивает. В этом смысле ее меньше. А, но в Штатах, если ты захочешь там, найти экспертов по борьбе с коррупцией, ты только свистнешь, ты узнаешь, что там есть, не знаю, там 120 слинтенков, которые глубоко этой темой владеют, они изучили и характер коррупции, и методы борьбы с ней, они этим занимаются и так далее. А у нас где это изобилие? Кто не дает? Это все недоразвитость гражданского общества. Она, опять же, там часто говорят, это потому что власть там не хочет. Слушайте, власть во всех странах, это не ее задача выращивать гражданское общество. Она там другим занимается, и у нее внутри инстинкт скорее противоположный. Гражданское общество должно вырастать в борьбе за свои права. Люди должны потихонечку учиться объединяться для защиты собственных интересов, для защиты своих прав, для помощи друг другу или другим людям. Это, этому всему надо научиться. Даже возьмите такой, ну как бы политически нейтральные э, волонтерские э, проекты, когда люди друг другу просто помогают. Но вот у нас же. В принципе, это все возникло уже вот там, ну, то, буквально только лет десять тому назад. Серьезные волонтерские движения, которые в, в случае какой-то чрезвычайной ситуации бросаются и, и помогают людям. Но, когда, когда беда случилась тогда на Кавказе, да, вот, и, да, тоже туда поехали волонтеры, они стали помогать и людям. Власть сначала напряглась, это видно было потому что это было неожиданно, она не понимала, то ли эти люди будут политически раскручивать эту ситуацию, то ли они реально будут помогать. А потом как-то принюхались все друг другу и стали друг другу помогать. Сейчас уже в порядке вещей, когда где-то беда, мощные довольно волонтерские организации, они растут. Мы, кстати, видим в период пандемии, сколько волонтеров работает и помогает людям. Но уже даже в в, в «Новой России» Там, если считать, что после первого года у нас там новая страна, ну, мы лет 20 прожили без волонтерских таких движений. Кто мешал им возникать? Мы просто до этого не доросли, не дожили. Вот где-то уже там лет 10 тому назад оно стало как-то, как-то проклевываться, возникать. Поэтому я не считаю, что власть виновата в недоразвистости гражданского общества, Гражданское общество должно расти не потому, что власть ходит и поливает его излейки, расти, расти гражданское общество. В борьбе за свои права должно расти. Это задача людей, это задача страны. Но я считаю, что важность этого нельзя
0: недооценивать. Это абсолютно важнейший элемент э, стабильного развития страны. Я в это верю. Следующий вопрос я бы хотел задать. Мне кажется, он связан
1: с теми предметами, которые попадают в область зрения гражданского общества, в том числе официальная статистика по коронавирусу. Как вы к ней относитесь, с какими источниками сверяетесь, и и может быть прогноз какой-то личный, бытовой?
2: Ну, я я бы не стал прогнозом. Я, я, Я точно не специалист по здравоохранению, и тем более по распространение инфекций, мне кажется, я как-то сам могу в пределах здравого смысла на эту тему рассуждать, но не могу сказать, что мое мое мнение кому-то может быть интересно по данному поводу. Мне кажется, смотрите, что касается статистики, она везде по-разному устроена. И смертность, вокруг которой было много разговоров, эта тема даже как-то политизировалась сильно, и смертность по-разному считают. Я не думаю, что у кого-то есть некий злой умысел где-то коверкать эту статистику. Просто она действительно везде по-разному устроена. И даже, если взять так называемые страны Запада, мы тоже видим там абсолютно разная статистика. В разы, чуть ли не на порядке, отличаются показатели смертности. При этом мне-то кажется, что опять же, я не специалист по здравоохранению, что все-таки пока не выявлено каких-то этнических факторов резистентности по отношению к этому вирусу. Пока это не выявлено. Мне кажется, что люди страдают от этого вируса примерно одинаково в разных странах, если они заболевают этим. Их могут по-разному лечить, качество медицины может быть разное, но, в общем, люди подвержены этому заболеванию, будем предполагать, пока примерно в той же степени. Но смертность отличается сильно-сильно. И мне кажется, эти различия, они кроются... Ну, просто в, в разном учете статистики. В одном месте по там любой человек с воспалением легких считается, и, допустим, умерший в результате этого, в данный момент считается умершим от ковида. В другом случае только тот, у кого это совпало с положительным тестом. А у, у кого-то в статистику попадает человек, э, умерший, и с, кови... и с воспалением легких, и э, с ковидом, но умерший по причине осложнения какого-то своего э, другого заболевания. То есть статистика везде разная, и э, это в том числе проявляется в тех цифрах, которые мы видим. Но я, честно говоря, мне кажется, эта тема стала сильно политизированной, но мне кажется, что нет никакого умысла нет никакого умысла, надо просто разбираться с тем, как, где это учитывают. Конечно, правильно, э, эта система должна быть прозрачной, понятной и э, для всех. Она должна быть понятной, потому что из из этой статистики мы пытаемся делать какие-то выводы. Если сама система подсчета непонятна, то и выводы неправильные. Но если система подсчета понятна, и числа заболевших, и числа погибших, э, если она понятна, то у нее может быть своя региональная или страновая специфика, но в силу того, что она понятна, она является нормальным сырьем для принятия решений. И это вот важно.
3: Как вам случае оценить казус Дагестана? Я понимаю, что это частная история, но она очень показательная в смысле статистики.
2: Она действительно частная. Мне кажется, было бы хорошо в ней до конца разобраться. Мне кажется, там уже и президент уделяет внимание Дагестану отдельное, да, Очевидно, что там возникла некая острая проблема, а вот э, причины, по которой она возникла, в них надо разбираться. Мне бы хотелось тоже эту ситуацию лучше понимать. У меня пока недостаточно информации для того, чтобы расставить точки, что, что там реально произошло, кто, кто виноват и какова реальная ситуация. Мне кажется, что вот если обсуждать, где мы сейчас находимся с точки зрения развития этой эпидемии, пандемии. Для этого важны вот эти вот э, тесты на антитела, которые действительно показывают, пускай у них большая погрешность, э, чем у стандартных ПЦР-тестов, которые показывают, болеет человек и не болеет. Тесты на антитела, они не настолько достоверны, но, тем не менее, у них довольно высокая степень достоверности, позволяющая оценить масштабы. И вот э, идея с массовым э, тестированием на антитела в Москве, которую э, запустили недавно. Мне кажется, она вот э, Первые результаты этих тестов, они нам покажут действительно масштабы, какая доля популяции, какая доля жителей Москвы переболела и где мы находимся с точки зрения стадии развития этой пандемии, поскольку очевидно, что огромное число людей болеет и без, и без внешних признаков, да, и они, и когда болеют, являются разносчиками этой заразы. Поэтому, мне кажется, это суперважная история. Вот. А возвращаясь к Дагестану, да, давайте подождем, мне кажется,
0: все тайно, если оно есть, оно становится явным. Если оно там есть. Алексей Анастасович, а, ну вот тот
1: факт, что современная наука пока бессильно покрыта перед коронавирусом, да и не только наука, но и технология. Недавно читал, что в Штатах э, разочарованы Кремниевой долиной, которую э, так превозносили все эти годы, что вот это, этот креативный кластер, глобальный креативный кластер, до сих пор не дал нам никаких ответов, никаких средств, Но кроме Netflixа, который... Да, и других стриминговых сервисов, айфонов, которые помогают нам самоизоляции не сойти с ума, реальных решений, медицинских, каких-то социальных, может быть, никто не предлагает, ни наука, ни технология, по-другому и не могло быть, или можно говорить о каких-то серьезных просчетах в этом отношении, что мы не туда смотрели, не то финансировали, не так организовывали.
2: Ну, опять же, знаете, там, мы, мы, мы все все-таки учимся на своих ошибках. Да, за, за, все предсказать невозможно. Мы Действительно, кто мог еще там осенью или в начале, в начале зимы в 2019 году до Нового года предсказать такую ситуацию. Поэтому мы, можно находить виновных. Задним числом все умные. И, конечно, если бы мы в исследование коронавирусов вложили бы все вместе там многие, там, не знаю, триллиарды долларов там, или рублей, то, наверное, мы бы куда-то продвинулись. Но согласитесь, для того, чтобы выделять такие инвестиции в спокойной обстановке, для этого требуются какие-то аргументы. А ведь деньги, опять же, они не бесконечные. Ну, вдруг, допустим, предположим, три года или 4 тому назад наше правительство вдруг бы... На изучение коронавирусов выделил бы какие-то космические деньги и запустил бы какие-то программы. Но забрав эти деньги из чего-то другого, да, из, из, не знаю, повыси или ну, там, сократив пенсии или что-то такое, я сделал, потому что ч- чудес в природе не бывает. Да? Как бы общество к этому отнеслось? Он бы сказал, вы чего? На какую-то абстрактную угрозу, которой нет в природе, тратите огромные деньги. поэтому... Честно говоря, я не думаю, что это ошибка. Это вот, к сожалению, так общество развивается. Мы все делаем выводы, попадая в такие, к сожалению, ситуации. И иногда довольно дорого платим за то, чтобы понять глубину угроз, с которыми мы можем сталкиваться в будущем. Повторюсь, тоже отношение к авиабезопасности после 11 сентября 2001 года во всем мире поменялось. Радикально и были вложены огромные деньги в обеспечение этой безопасности. Почему этого не сделали до этого? Ну, что они могли себе представить, что какие-то уроды захватят самолеты, наверное, теоретически могли. Поэтому я, я бы не называл все это просчетами. К сожалению, так развивается человеческое общество. Мы пытаемся понять: вот сейчас мы столкнулись с этой угрозой, конечно, мы будем думать, а какие еще вирусы, а если они другие, а какие они могут быть. Да, начнем на эту тему думать. Но если после этого лет 20 или 30 аналогичных вирусных проблем не будет, то мы и про это тоже забудем. Так же, как в свое время в Советском Союзе. Помните эту историю с Оспой, которую привезли на волне оттепеля хрущевской? Ее привез один известный художник, и возникла вспышка Оспы. А кто к ней был готов? Считали, что эту угрозу подавили. Людей даже формально как-то вакцинировали, просто вакцины были какие-то полудохлые, и они вовсе не помогли. Ну вот. Поэтому мы, к сожалению, учимся на своих ошибках, надолго это не запоминаем, если эти ситуации потом долго не повторяются, мы тоже про это забываем. Это, видимо, свойство человеческой натуры
0: и свойство и развития человеческого общества. Я бы это просчетами ошибками не называл, если честно.
3: Вы несколько раз за время нашего разговора повторяли одну и ту же фразу, что это не только наши проблемы, а проблемы всех государств, проблемы любой власти, проблемы всех стран. А есть ли какая-то специфическая российская проблема, которая мешает нам эффективно управлять государством? Ну, какой-нибудь особый путь России.
2: Я не верю, если честно. Нет, ну, все страны особые. И у больших стран у них большие особенности. И, конечно, у России своя история, свои традиции, свой менталитет и много-много всего своего. Но это не отменяет закон всемирного тяготения в Российской Федерации и многие другие универсальные законы, которые действуют в природе, в том числе и законы развития общества. Поэтому... Вот Я я не уверен в какой-то глубокий свой особый путь. Я верю в довольно глубокую, большую российскую специфику, но она, повторюсь, действительно есть и у других стран. Но мне кажется, все-таки, как и закон всемирного тяготения, законы общественного развития, законы политического развития, логика развития государства, они носят некий довольно универсальный характер. В этом смысле... Да, модели у всех отличаются, но глубинный смысл, он довольно похож везде. Наша проблема, она, наверное, все-таки связана не с этим каким-то своим путем, а то, что наша страна была сильно травмирована этими долгими десятилетиями коммунистического правления. Безусловно, и долгими десятилетиями сталинизма, и не сталинизма тоже. И, конечно, все-таки э, человеческие мозги, человеческий мозг – это самая консервативная субстанция. Оказалось, что значительно проще создать новые институты и наладить их, их работу, чем поменять менталитет людей. Мне кажется, что корень большинства наших проблем – он вот в этой контузии от советской власти, которая до сих пор э, сидит глубоко у нас у всех в мозгах у кого-то в большей степени, у кого-то меньше. меньшей, это нанесло очень серьезный ущерб какому-то коллективному менталитету страны, потому что это настолько травмировало людей, миллионы людей жили в абсолютно какой-то патроналистской логике, они не привыкли сами заботиться о себе, они постоянно жили в желании чего-то от государства, они привыкли жить, когда им все запрещено, когда государство абсолютно тотально, оно решает где ты живешь, где ты имеешь право жить, где ты не имеешь право жить, чем ты должен заниматься. И оно решает, имеешь ли ты право поехать за рубеж или не имеешь, ну и так далее, и так далее. То есть, и, опять же, и тотальное государство, потому что в Советском Союзе, при советской власти, все было тотально государственное, ну практически все, да? и это, это до сих пор является частью нашего менталитета что государственное оно почему то лучше чем частное почему лучше непонятно но считается что оно лучше Там, госкомпания лучше чем частная компания я с этим не согласен мне кажется частная компания в целом эффективней возвращаясь к вопросу, к ответу на вопрос все таки это не какой то особый путь это безусловно огромная, огромная травма которая нанесена была нашей стране вот этими долгими десятилетиями коммунистического управления. Это прямо серьезная, серьезная травма. Опять же, нас иногда сравнивают, особенно наши западные коллеги, которые не очень хорошо понимают э, смысл, логику развития нашей страны. Ну, они спрашивают, ну вот, слушайте, ну вот э, страны Восточной Европы там небольшие, ну как-то у них там вот они там от э, коммунистического гнета избавились, и быстро у них там все наладилось, и как-то вот все как-то там, все как у людей. Но э, я бы э, сказал так, э, все-таки это тот случай, не только размер имеет значение, понятно, что мы большая страна, и инерция у нас сильно больше, Но ключевая вещь, мне кажется, не в этом, что у нас и дольше вся эта история продолжалась. Когда в какой-нибудь Польше, Чехии или Словакии закончился коммунистический эксперимент, там еще были живы люди, которые хорошо помнили, как было до этого. У нас, когда закончился коммунистический эксперимент, несколько поколений выросло, которые вырастали и умирали при советской власти. Память была стерта и физическая, генетическая, какая угодно. И это, конечно, серьезнейшая травма. И многие проблемы нашего развития сейчас, они родом оттуда. Они родом оттуда. Я бы сказал так, подавляющая часть проблем. Вот, я к этому так отношусь. Я считаю, что вообще, в целом, мы перевалим через экватор развития, когда... Первое свободное поколение придет к власти. Я под первым свободным поколением понимаю поколение ребят, которые в начале 90-х пошли в школу. Я бы сказал так. Они всю свою сознательную жизнь выросли в условиях, сейчас вздрогнете, да, как либералы, вздрогните, в условиях свободы, демократии и рыночной экономики. Они выросли. Дальше вы можете сказать, ну, у нас там и это не такое, и то не такое, рыночная экономика там не до конца рыночная и все остальное. Я на это отвечу так. Я я искренне и честно так считаю. Я считаю, что, да, может быть, наша демократия далека от совершенства, и наша рыночная экономика далека от совершенства. Там есть куда их доналаживать, развивать и так далее. Но есть критическая масса и того, и другого. Все-таки эти люди, они свободные люди. У них есть выбор. Чем заниматься, где жить, как жить. Свобода – это совсем другое ощущение для человека. Эти дети, эти люди, они выросли в условиях свободы, они выросли в условиях э, демократии, они в условиях рыночной экономики выросли. Критическая масса всего этого у нас есть. Предположим, это все далеко от совершенства. Но это другое поколение. Так вот, когда это поколение придет к власти, когда она придет к власти, а когда поколение начинает доминировать там, как-то, ну, где-то когда этим э, людям будет там условно там, 50-55, наверное, лет, где-то вот так вот, да, поколение начинает доминировать. Так вот, когда это поколение будет доминировать в государственном управлении, в политике, в экономике, в бизнесе, в культуре, везде, это я, я бы считал так: конечно, какие-то из этих проблем, которые нам достались, от советской власти, они надолго еще с нами останутся, но в целом мы перевалим через экватор. Это не будет одномоментное решение, не то что вот это поколение пришло к власти и все, прямо совсем солнце засияло, но в целом я бы сказал так, мы перевалим экватор этого долгого мучительного пути от э, советской власти к тому, чтобы быть полноценной развитой страной, с устойчивой развитой демократией э, и с развитой рыночной экономикой. И э, при Ельцине, при Путине они росли или выросли, э, это не важно, у нас действительно есть критическая масса всего необходимого для того, чтобы, для того, чтобы росли эти новые люди. Они не запуганы, они не боятся они, всего, что там сопровождало жизнь советского человека со всеми этими ограничениями. Да. Они себя ощущают свободными людьми, это поколение. я в это поколение верю. И когда оно взамен нас будет доминировать во всех сферах общественной
0: и государственной жизни, это в целом будет другая страна. И что поменяла самоизоляция в вашем образе жизни? Сильно ли он изменился в
1: связи с карантином? И, может быть, вы что-то новое про себя узнали? Я точно узнал про себя
2: про себя, наверное, нового не узнал. Может быть, еще, может быть, узнаю. Еще (laughs) история далека от завершения. Но, конечно, стерлась граница между работой и отдыхом. И она стерлась не в пользу отдыха, она стерлась в пользу работы. (laughs) И почему эта жизнь такой тотальный онлайн, он приводит к тому, что ты... С раннего утра и до позднего вечера э, участвуешь в каких-то телеконференциях, зумах, скайпах или где-то еще. И, э, в общем, это э, это стало абсолютно бесконечным. Иногда в перерывах коротких тебе удается повидаться с родными, близкими, детьми. И это, конечно, бонус, потому что они где-то здесь недалеко, рядом. Я там вышел из кабинета, вот могу пообщаться с детьми, поскольку они тоже дома. Не все там, некоторые уже по -по 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 поврось живут, старше. Это, безусловно, бонус, но в целом, конечно, граница стерлась, работа стала тотальной, она с раннего утра до позднего вечера. Это немножко достает, если честно, Хочется как-то это поменять, И пока не получается. Пока не получается, признаюсь. Но вот планирую прилагать еще к этому как-то, как-то усилия, потому что так бесконечно продолжаться не может. Вот. Есть какие-то надежды, что будет больше времени почитать или больше времени развлечься или что-то еще, не очень получается развлечься. Иногда иногда получается, но вот пока работа стала занимать гораздо
0: больше времени в моей жизни, чем она занимала до этого кризиса.